0: Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute.
1: L'émission d'aujourd'hui est un témoignage. Celui d'un auditeur d'Il est écrit que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Un homme pour qui tout allait bien jusqu'à l'accident en 2008. Ce jour-là, sa vie a basculé, elle a perdu son sens. Aujourd'hui, il doit le fait d'être encore en vie à l'amour de quelques proches, à sa foi en Dieu et à une activité étonnante, peindre des tableaux avec la bouche. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Stoneham, près de la ville de Québec, où j'ai rencontré David Flip. J'ai entendu son nom pour la première fois quand notre collaboratrice France Béchard m'a mentionné qu'il avait appelé, il est écrit, pour obtenir de la documentation parce qu'il voulait entrer en contact avec notre correspondant dans la région. Et puis, quelques jours plus tard, je recevais par la poste le calendrier d'une association que je soutiens depuis des années et qui s'appelle l'Association des peintres de la bouche et du pied. Et en feuilletant le calendrier, en bas d'un tableau, j'ai lu distinctement David Flitt. Alors forcément, j'ai voulu savoir s'il s'agissait de la même personne et c'est comme ça que je l'ai rencontré et qu'il m'a raconté son histoire. David est né dans la région de Québec, il y a grandi, a développé une carrière professionnelle, artistique, sportive, qu'on peut considérer comme réussie. Travaillait dans le domaine de la construction, jouait de la batterie, pratiquait de nombreux sports, Enseigner même dans une école de voile. Bref, une vie active, très active, où tout allait bien, ou presque, jusqu'à ce fameux jour de 2008. David, vous étiez quelqu'un de, de, de très actif, sportif, euh, même euh, instructeur de voile. Puis en, en 2008, il y, a, il y a un coup de tonnerre dans votre vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: en fait, euh, je revenais du travail et puis euh, j'ai échappé mon paquet de cigarettes dans le fond de la voiture. Je me suis détaché, ramassé mon paquet et puis euh, j'ai bifurqué un peu vers le côté de la rue. C'était une calvette assez profonde et puis euh, j'ai basculé, j'ai fait un tonneau et puis je me suis cassé le cou.
1: Et vous ne rouliez pas, pas vite à ce moment-là?
2: Non, euh, 50 km, au, tout au plus.
1: Mais 50 km/heure, dans, dans le fossé, ça ouais. est parti en tonneau. Oui. Et puis vous êtes cassé le cou. Oui. Racontez-nous, à ce moment-là, après que le tonneau soit terminé, qu'est-ce qu que vous avez essayé de faire?
2: En fait, le, la voiture était complètement retournée. Et puis, moi, j'étais sur le toit, mais de l'autre côté, dans le fond. à plat. j'ai essayé de, 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 de bouger le bras puis pour me relever. Et puis, il n'y a plus rien qui bougeait. Euh, j'ai réessayé. Puis, c'est complètement... C'était comme si euh, je n'avais plus aucun contrôle sur mes membres.
1: Les le, le bras ne répondaient plus? Non,
2: les jambes, il y a juste le cou qui bougeait, puis c'est tout.
1: Vous avez compris à ce moment-là ce qui se passait?
2: Moi, là, je, je me suis dit, euh, là, je viens d'en de, faire une belle. Donc, euh, ils m'ont euh, amené euh, d'urgence à l'hôpital, à l'enfant Jésus. Puis, euh, là, Ils m'ont opéré. Je me suis réveillé avec euh, euh, deux tubulures, une tubulure pour respirer, euh, euh, puis un, un autre tubulure qui passait par le nez pour m'alimenter. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Euh, J'étais vraiment bien pogné là, dans, 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 aux soins intensifs euh, euh, avec tout ça.
1: Et vous êtes resté longtemps dans ce, dans ce service?
2: Euh, là, euh, j'ai resté euh, aux soins intensifs euh, un bon deux mois. Après ça, euh, j'ai resté à l'hôpital peut-être deux trois semaines. Puis par la suite, j'ai été euh, à l'IRDPQ, un centre de réhabilitation. Euh, on part de zéro, là, euh, on apprend... Euh, on réapprend à faire avec qu ce qui nous reste.
1: Les médecins vous ont expliqué un petit peu votre situation, vous ont dit euh, ce qui était arrivé, les, les, les conséquences que vous pouviez espérer retrouver, ce que vous ne trouveriez jamais. Est-ce qu'on vous a expliqué tout ça?
2: Euh, oui, mais je savais. Mm -hmm. que, euh, ils m'ont dit que peut-être que je reprendrais un peu de, de mobilité c'est ça qui est arrivé, j'ai repris beaucoup de mobilité. Euh, même, j'ai réappris à manger par moi-même. Puis, euh, puis après, j'ai reperdu parce que j'ai eu la COVID euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai comme reperdu la mobilité -là.
1: David, quand vous avez réalisé ce qui s'était passé, vous avez réalisé ce que ça impliquait pour vous dans le futur Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau aussi? C'est un, un, un
2: tsunami. là. Ah, C'est incroyable. Je, peux, je pouvais pas m'imaginer vivre comme ça. C'était un drame incroyable. C'était le, le Titanic. Je, je me voyais... Je me voyais plus... Vivre là, sur cette terre-là. Là. ça, là, je me cherchais. À... Je, je me disais que. J'ai demandé l'aide médicale à mourir, autrement dit. Je... C'était pas. Euh, C'était euh... pas.
1: Euh... Pas vivable.
2: Non. Ils se sont rencontrés. Euh, après ça, ils, ils sont venus me voir puis euh, ils m'ont dit qu'ils qu qu m'accordaient le, le, le choix que, que je demandais là, de, de vouloir euh, de l'aide médicale à mourir.
1: Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout?
2: Non. À l'époque, euh, j'étais avec une copine et puis... Euh, on parlait un peu là, de ça. Euh, elle m'a dit, euh, regarde, je vais faire un bout avec toi, puis euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça qui a été l'élément déclencheur qui m'a dit, bon, mais ben, d'accord, je, euh, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là, euh, au bout du tunnel. Il
1: y avait quelqu'un pour qui vous comptiez. Ouais. Oui. Ça, ça vous a donné la force de pouvoir faire un... Un bout de chemin supplémentaire. Oui. Est-ce que. On peut dire un petit mot de, de, de votre père? Je crois que votre père a joué un rôle important aussi pour vous permettre de, de continuer les chemins.
2: Ah oui, mon père, euh, vraiment, euh, était là pour moi. Là. Il venait me voir à tous, à tous les jours. Euh, quand j'étais allé à l'IRDBQ, euh, j'étais là pendant deux ans. Et il y a pas, euh, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui n'a pas, qu pas été là. Tous les jours, une voix me voir, m'encourager. Euh, ça m'a ça, ça ça aidé beaucoup, là, parce que j'étais vraiment seul. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait que vous êtes raccroché à la vie? Euh, oui, quand j'étais euh, au centre de réhabilitation, euh, ils m'ont proposé que peut-être que je pourrais peindre. Donc, euh, j'ai dit, ben, je ne voyais pas vraiment comment que je pouvais peindre. J'avais plus l'usage de mes mains. Donc, euh, puis, euh, ils m'ont mis un pinceau dans la bouche Puis ils m'ont dit, euh, débrouille-toi avec ça. C'est fait que euh, ça a parti comme ça. J'ai pris quelques cours Puis, euh, puis quand j'ai vu... Qu'est-ce que j'étais capable de réaliser? Je me suis dit, « Caroline, euh, ça valait la peine de le continuer. Euh, » Ça me faisait euh, une, une activité. Euh, ça me faisait, euh, je retrouvais quelque chose. là, euh, un sens un peu à ma vie. Là. Je me voyais, bon, ben, euh,
1: ça m'a donné... Euh, vous pouviez encore produire quelque chose? Oui, de créer de
2: la création. Créer quelque chose. Ouais. Quand j'ai commencé la peinture, j'ai commencé complètement au bas de l'échelle.
1: Et pris des cours avec un
2: professeur? Oui. Apprendre les couleurs. La peinture, c'est vraiment... C'est surtout les couleurs. Hein, comment... Comment reproduire les couleurs qu'on voit. C est, c est, c est, je pense que c'est ça, là. Qui est, qui est le plus dur à, à
1: atteindre. Et là, vous avez commencé à peindre. Vous êtes plutôt allé dans le sens de peindre des, euh, des paysages, des, 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 des animaux,
2: des, toutes
1: des choses réalistes.
2: Oui. J'essaie je, de, de... Plus, plus j'avance dans mon chemin de artistique, euh, je veux me rapprocher vers le, le réel. Qu'est-ce qu'on voit là, quand on regarde un paysage ou un animal? Là. Ça fait partie de, de, de mes journées quand je me lève. Euh, premièrement, là, la parole. Après ça, euh, euh, je m'installe à mon chevalet et euh, je peins. Puis, euh, les journées sont vite passées.
1: <rire> David, vous avez une, une belle maison, une maison qui est bien adaptée pour vous. C'est vous qui l'avez voulu comme ça? C'est vous qui l'avez pensé.
2: Oui, avec l'architecte, euh, c'est moi qui ai à tout. Euh, je voulais une maison bien éclairée, euh, euh, une grande pièce. Euh. C'est sûr que tout le temps des choses qu'on qu aurait aimées, qu'on n'a pas faites, mais en général, je suis vraiment content.
1: Vous êtes bien chez vous.
2: Oui, une belle vue. Euh. Belle région. B belle région. Mes amis restent à l'entour. Euh...
1: Ça contribue à votre qualité de vie, ça.
2: Oui, vraiment. Le père
1: de David est un croyant convaincu. Pendant les moments terribles qui ont suivi l'accident, non seulement il a soutenu son fils de toutes ses forces, de tout son amour... Mais il a aussi essayé de lui transmettre la foi, la confiance en Dieu. Sans grand résultat, au
2: moins au début. Euh, ben là, c'est sûr qu'avec mon père, on en parlait des fois. Euh, il, il, il mentionnait qu'il euh, n'y a pas juste la vie sur terre qui existe, là, il y a d'autres choses là, qui est qui, qui, qui pour nous là, euh, quelque chose de beaucoup plus grand là, que Qu'est-ce qu'on vit sur la terre? Mais tu sais, moi, ça ne me parlait pas là. C'est vraiment mon, mon, mon euh, Oui, C'est expliquer... dans,
1: dans, dans la souffrance immédiate. Oui,
2: c'est ça. Ouais. Explique, Expliquez-moi ça.
1: Au départ, dans, dire, dans votre vie pré-accident, Dieu n'avait pas vraiment une, une place dans, dans votre vie?
2: Non, non, aucun que.
1: Okay. Tu as une vie active, une ouais, vie... Est-ce que c'était est une vie heureuse?
2: Euh, pas tout le temps. Malgré tout, c'est drôle. Hein? J'avais je, je, tout. J'avais je, je, un emploi que j'aimais beaucoup. Euh, j'avais la voix, j'avais la musique, j'avais le sport. Il pas une seconde là, dans ma journée pour m'ennuyer. Mais... Euh, L'hiver, des fois, euh, quand j'étais tout seul chez moi, euh, je broyais du noir. Mm -hmm. J'avais tout pourtant, mais il y avait des, des fois des longs mois d'hiver que je n'étais pas bien. Je n'étais pas, euh, pas si heureux que ça. Je me demandais pourquoi.
1: Puis finalement, Qu'est-ce qui vous amène à, à rechercher Dieu à ce
2: moment-là je, je, je pense que je, 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 je pouvais avoir quelque chose de plus, de, de plus réel quest ce que je voulais. J'avais besoin, je pense, d'aller chercher quelque chose. Et... Une autre dimension. Oui.
1: Une autre dimension à la vie. Oui. Et vous l'avez trouvé.
2: Oui. Racontez-nous. Bien, en fait, c'était euh, euh, un jour, je ne me rappelle plus quel, quel jour, là, mais euh, j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Dieu. Moi, avec mon père qui était là, puis euh, il m'a imposé les mains, puis j'ai dit c'est à partir d'aujourd'hui que, que je commence ma, ma euh, ma vie avec Dieu. Une nouvelle vie. Oui. Ensuite,
1: à partir de là, vous avez décidé de, de vivre avec Dieu parce que vous êtes persuadé qu'il est, est celui qui peut vous donner cette, cette force dont vous avez besoin. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez nourri cette, cette nouvelle vie? Comment est-ce que vous avez nourri cette foi nouvelle?
2: Euh, ben, avec, avec la parole, c'est sûr.
1: Vous avez commencé à lire la Bible? Oui.
2: Puis euh, j'avais déjà lu avant, encore, encore. Euh, mais tu sais, je pas vraiment. Euh, euh, le, tu sais, je connaissais quelques passages seulement, mais euh, j'avais vraiment le, le, le goût d'approfondir de, 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 la lecture, puis d'apprendre c'était qui Dieu puis euh, de chercher, euh, d'aller voir toute cette affaire-là, c'était vrai aussi, en faisant à des recherches, puis euh, en écoutant des témoignages, puis euh, je pense que Dieu m'a dirigé tranquillement.
1: Dans sa recherche de Dieu, David a rencontré une infirmière qui est devenue une amie. Elle faisait partie des soignants qui prenaient soin de lui matin et soir. Elle avait, elle aussi, des aspirations spirituelles. Alors, ensemble, ils se sont mis à chercher. À chercher Dieu.
2: À chercher la vérité. Elle voyait que, que je lisais la Bible. Et puis, euh, elle, je pense qu'elle avait, elle avait aussi un, un background un peu spirituel. Fait que... Euh, de fil en aiguille, on, on, on a jasé. Et puis, euh, on voulait, on ne savait pas, euh, on s'est mis à chercher. À chercher c'est quoi la, la, quoi la foi, c'est quoi, euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça, euh, c'est quoi l'Église qu'on qu pourrait s'affilier. Euh, puis on a fait des recherches, on, on, a, on a écouté beaucoup d'émissions, de, de, de témoignages, de toutes sortes de choses.
1: Puis là, vous cherchiez à demander à Dieu d'avoir le discernement pour voir ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas?
2: Ouais, vraiment. Puis euh, on, a connu, on est allé à plusieurs endroits, puis on a reculé. Puis... Euh, A quand même fait euh, au bout de ces quatre ans-là, euh, on est, est, euh, est arrivé à Il est écrit.
1: Alors justement, puisque on se connaît, parce qu'en fait, euh, un jour vous avez vous avez téléphoné. Euh, à Il est écrit. Expliquez-nous un petit peu en, en quoi l'émission Il est écrit vous a, vous a été utile et, et comment est-ce que ça s'est passé le contact avec Il est écrit.
2: Ben c'est euh, moi j'ai commencé euh, Il est écrit euh, avec les émissions. Donc euh, j'écoutais les émissions, puis euh, ça me parlait, c'était simple. Euh, tu si sais, c'était pas euh, de, de longues émissions qui, qui, qui finit plus, euh, ça me parlait. Et euh, puis euh, nous on, on recherchait euh, euh, une église qui euh, après le sabbat, parce que c'était un des critères aussi. Dans votre
1: recherche personnelle, vous étiez arrivé à la conviction que la, la journée du sabbat, c'était la journée que Dieu avait mise à part ouais. et qu'il qu fallait respecter. Oui,
2: c'était un commandement. c'était
1: un de vos critères. Ouais. Mm -hmm. Donc, vous êtes rentré en contact à ce moment-là avec, avec « euh, Il est écrit », vous avez appelé.
2: Oui. Et puis... Euh moi, c'est que je, mon, mon déplacement, c'est dur de, de me déplacer de, pour aller dans une église où euh, des fois, ce n'est pas accessible. Euh, des fois, oui, des fois, non. Euh, des fois, euh, dans le fond, il y aussi euh, le, le matin, C'est une longue préparation avant de me lever, donc euh, euh, ça ne donnait pas tout le temps. Donc, euh, ils m'ont dit qu'ils faisaient des, des rencontres euh, le mercredi soir. Euh, puis, euh, c'est à ce moment-là que, que André est venu ici. Euh, on est donc. Comme, être on a, pasteur euh, à ouais, Québec. Oui. Puis, on a commencé. Euh, on, a, on a commencé nos études. Biblique. Nos études bibliques. Puis, euh, j'ai tout le temps hâte à chaque mercredi. Ouais.
1: C'est vraiment un temps de d'approfondissement, ah, l'enrichissement. C'est
2: tellement intéressant d'étudier la parole, parce que c'est historique aussi. On, on apprend de, euh, de l'Antiquité, euh, toute l'histoire, puis euh, euh, surtout que c'est euh, les, les prophéties aussi qui sont intéressantes. Euh, euh, l'histoire de, de Jésus, bien entendu. Euh, Tellement de choses enrichissantes. Dieu, y euh, est présent. Il me donne une joie de vivre que même que j'ai jamais connue avant, avant mon accident. Quand je regarde qu ce qui s'est passé, les événements, les circonstances, c'est c'est sûr que Dieu s'est servi de ça pour aller pour me parler pour me s'est servi de, 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 de circonstances pour dire me taper dans l'épaule et me dire écoute il y a d'autres choses là. On peut pas s'imaginer euh, la, la, la dimension, que, que, le plan de, que Dieu a pour nous.
1: C'était une très belle rencontre. Merci David de nous avoir accueillis.
0: « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce au dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestecrit.tv.
1: Et bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors justement, l'offre de la semaine, ça nous parle de rencontre, de rencontre avec le Christ. Voilà, voilà, c'est ça le titre. En fait, Rencontre avec le
3: Christ, écrit par Robert Padenas. Ce n'est pas la première fois qu'on qu le présente. Euh, et puis, c'est un livre que, que j'aime bien parce que ça va nous présenter quelques rencontres que Jésus a eues. Donc, on lit les évangiles. Personnels, hein, donc. Euh... Voilà, individuels. Donc, juste pour, un, pour en lire quelques-unes quelques des rencontres qui sont mentionnées dans... Dans cet ouvrage, Donc, on parle, par exemple, de « Dans la nuit, renaître, moi ». Ça, c'est enfin, Nicodème. Nicodème. Nicodème, ouais. Sur la plage, quand je perds le contrôle de ma vie. Euh, en voyage, s'assurer l'au-delà. Autour d'une table, la joie d'être aimé.
1: » Donc, tout, tout ça, ce sont des, des commentaires, en quelque sorte, de, des, des textes bibliques où l'auteur s'efforce de, de bien expliquer et comprendre avec aussi l'imagination ce qui s'est passé, c'est ça, dans cette rencontre? Voilà, voilà. Et donc,
3: à l'aide de tout ça, l'auteur est, est vraiment bon pour, faire, pour nous décrire la situation. Et au-delà de, de décrire la, la situation dans laquelle Jésus va le rencontrer, c'est nous présenter un Jésus euh, qui est personnel, individuel. C'est Jésus de un à un qui est prêt à, à avoir cette rencontre avec
1: nous. Avec chacun d'entre nous. Voilà, voilà. Donc, un, un, un livre... Euh, intéressant, passionnant et en même temps euh, interpellant. Tout à fait, tout à fait. Qu'on propose euh, pour la somme de… Oui, pour 12 plus les frais de port. C'est quelque chose de, de très abordable. Très oui. abordable. Oui. Rencontre avec le Christ de Robert Badenas. Mm. Très bien. Puis, Alberto, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots aussi sur l'association des artistes peintres de la bouche et du pied dont on a fait mention un petit peu dans, dans cette émission Oui. Donc, c'est une association qui, qui existe depuis voilà, un peu plus de
3: 70 ans et puis, euh, cette association a, a comme objectif de pouvoir aider euh, donc ceux et celles qui ont perdu, pour une raison ou une autre, euh, leurs mains. Et, et donc, euh, que ce soit à partir de la bouche ou du pied,
1: peuvent peindre. Hein. Donc, donc, cette association aide aussi ces gens-là, à apprendre à peindre. Parce que, par exemple, dans le cas de David, il me disait que lui, il ne faisait pas de peinture du tout avant l'accident. Voilà, la, voilà.
3: Et donc, les aider à faire cela, à peindre, bien, va, leur, va les aider aussi à avoir un sens à leur vie. Et donc, juste le, la devise qu'ils ont, c'est l'autonomie sans s'apitoyer. Donc, ce qu'ils font, la façon de, de fonctionner, c'est que ces personnes-là vont peindre avec la bouche et ou le pied. Et par la suite, ils vont mettre en vente, c'est ce soit une carte cadeau, un calendrier. Et donc, certains des, des images qu'ils ont, que ces personnes ont, ont peinturées avec la bouche et le pied. Et par la suite, bien, nous, on peut
1: les acheter. C'est ça. Puis, c'est des choses assez extraordinaires. On a vu un peu dans l'émission quelques exemples, mais... Euh, ce sont vraiment des œuvres d'art. Voilà, voilà, voilà. Donc,
3: c'est très bien fait. Euh, et, et puis, euh, au-delà d'acheter de, 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 un, un, un cadre, je crois bien que ça donne un sens à la personne. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Une, pour et
1: une eux. dignité parce qu'ils peuvent aussi euh, prenne, pleinement… Euh, se sentent utiles. Se sentir autonomes, indépendants et utiles. Voilà. Donc, il y a un site web, où on peut aussi en savoir davantage. Oui, euh, oui. Si d'association. On peut acheter éventuellement euh, certaines choses que propose cette association.
3: Voilà, donc artiste, peintre de la bouche et du
1: pied. Merci Alberto. Ça me fait plaisir. Il me reste simplement à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
0: la bouche de Dieu ». Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet, avec Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.